It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Det økonomiske råd har præsenteret den halvårige økonomiske rapport. Den begivenhed bliver der hver gang holdt ekstra øje med, fordi de danske finanser bliver set efter i sømne. Men hvad kan vi egentlig bruge de anbefalinger og pointer til, som rådet kommer med i de her rapporter? Det ser vi nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg sammen med dig, Kim Rosenkilde. Velkommen til. Tak skal du have. Du er kommunalpolitisk redaktør her på Alting, og så holder du godt øje med de økonomiske udviklinger i samfundet også, og i den forbindelse så er det økonomiske råds halvårlige rapport jo ganske relevant. Og lad os tage den her helt fra toppen. Hvad er meningen med det økonomiske råd og den rapport, de ligesom udgiver? Det er en rapport, som tager temperaturen på dansk økonomi, hvad gør status hver halvår, og siger, øh, hvordan ser økonomien ud, øh, den økonomiske udvikling ud på den korte bane, de kommende år, i indeværende år, øh, går det godt, går det skidt, øh, hvordan ser det ud på lidt længere sigt, og, og på, også på meget lang sigt, hvor, hvor holdbar er den måde, vi, øh, vi kører økonomisk politik i Danmark, med et særligt fokus på de politiske prioriteringer, den øh, så finanspolitik, som kører, og øh, hvordan vi har indrettet vores økonomiske politik, og, og, og hvordan det spiller sammen med de forventninger, vi har til, til, til den fremtidige økonomiske udvikling. Altså, er, er vores økonomi sund og fornuftig og holdbar, øh, kortsigt, mellemlangsigt, langsigt, øh, eller ej? Mm-hmm. Det, er sådan, det tager de temperaturen på, og tingene udvikler sig hele tiden, og fra, fra, fra den ene rapport til den næste sker der nogle, øh, nogle forskydninger, og nogle gange små forskydninger, nogle gange store forskydninger, Coronakrisen var jo en af de store forskydninger, kan man sige, som har ændret billedet markant på den korte bane, i hvert fald. Men så er de også, det økonomiske råd også ligesom indsat som en slags vagthund, der skal holde øje med den politik, der bliver ført. Mm-hmm. Og holde øje med, hvordan den politik, særligt den finanspolitik, altså den økonomiske politik, der bliver ført i landet, hvordan den harmonerer med nogle af de rammer, vi har underlagt os særligt i forhold til EU. Mm-hmm. Og i den forbindelse herhjemme, i kraft af den såkaldte budgetlov. Okay. Og det, det er jo, med det grundlag, så er det jo rimelig relevant at se, hvad de økonomer, de ligesom finder frem til. Hvis du sådan i hovedtræk kan sige, hvad, hvad er så det mest i øjnefaldende af de anbefalinger, som rådet kom med i den her omgang? Ja, altså det økonomiske råd er jo ikke sådan en dommer over politikken. De, de, det er sådan en slags second opinion, de kommer med. Mm. Øh, og, og så kommer de med nogle anbefalinger og, og i virkeligheden måske mange mere sådan overvejelser om, hvad man kunne gøre, uden at det sådan er direkte anbefalinger. Men altså de siger, øh, som grundlæggende siger de nu, at øh, økonomien i indeværende år i 2020, den er hårdt ramt af coronakrisen, der ramte os i foråret. Øh, der var fik vi nedlukningen, vi fik stigende ekstra, stigende offentlige udgifter til 
inddæmming af smitte til smitteopsporing til hvad hedder det, behandling, til øge kapaciteten på, i sundhedsvæsen. Øh, vi fik ekstra udgifter til at hvad hedder det, øh, holde hånden under samfundsøkonomien, lave alle de her hjælpepakker til virksomheden. Og det, det har trukket ganske mange milliarder kroner ud af statskassen og betydet, at vi har måttet optage gæld. Og det er selvfølgelig noget, der har givet et ordentligt slag til, til økonomien. Men så siger det også, at efter det dyk, vi så, øh, kraftigt dyk, vi så i foråret, så er situationen øh, på stabiliseret sig på en, øh, en kurs, som peger retning af, at vi inden for en overskuelig øh, tidsperiode kan få en normalisering af, af økonomien. Vi er lidt, vi er sat tilbage på grund af coronakrisen, men ikke sådan vejet, øh, og det går den rigtige retning. Men mm. der er nogle bekymringer omkring Smitten, smittestigning, fordi smittestigning er meget afgørende for, hvordan økonomien udvikler sig øh, den kommende tid, og der er nogle bekymringer omkring, de har sig et flag i, for, i hvert fald i forhold til den stigende smittespredning, vi ser nogle steder i Europa, eller faktisk en del steder i Europa de her måneder. Det kan godt gøre, at, at de har et andet scenarie, som er sådan lidt mere pessimistisk scenarie, men det måske øh, faktisk ikke går helt så godt, at, det, at, at vi kan ende derovre. Mm-hmm. Men altså, det er sådan det overordnede rammer, og så, øh, hvad hedder det... Øh, Ja, de siger at grundlæggende set, at situationen er ikke helt, heller ikke i 2020 er, helt, er ikke helt så slemt, som man frygtede i, i foråret, hvor det hele så meget, meget kritisk ud. Usikkerheden er blevet lidt mindre, men noget mindre, men, mm. men, hvad hedder det, men, men, men det går sådan set i situationsbetragtning meget godt. Og så har det så nogle, øh, konkrete, an, nogle mere konkrete anbefalinger og overvejelser, for eksempel i forhold til, nu står vi over for at skal lave en på Christiansborg, og står man over for at skulle lave en finanslov for næste år, jamen ja. altså, hvad skal man gøre? Skal man, skal man afsætte ekstra penge til at sætte gang i samfundsøkonomien, holde gang i samfundsøkonomien? Skal man ikke? Skal man, skal man, skal man trække penge ud i forhold til, hvor mange penge man har, har, har brugt i indeværende år? Hvad skal man gøre? Der siger de, det regeringen har lagt frem, det ligger frem til at bruge nogle ekstra milliarder for ligesom at skubbe økonomien i gang, sikre aktivitet i samfundet øh, i 2021, 22 og så øh, lidt færre penge efterfølgende, lidt færre ekstra penge efterfølgende. Ja. Og det siger de, det, det er meget fornuftigt, der er ikke brug for mere, som situationen er nu. Øh, så siger de, øh, at man skal se på den her, at der kan være grund til at se på den her budgetlov, ja. som øh, sætter rammerne for den politik, økonomiske politik, der kan føres, blandt andet på nogle af de øh, grænser for, hvor stort et øh, underskud man må, man må køre med, staten må køre med. Øh, og så forholder de sig også til, jamen altså, en omkostningseffektiv indsats i forhold til begrænsning af smittespredning, håndtering af hele coronasituationen. Hvordan kan man gøre det? Er det måske bedre at fokusere mere på, hvad hedder det, en mere professionaliseret smitteopsporing? Det, kan, det koster nogle penge selvfølgelig, men det kan være, det kan være med til at spare os for nogle større nedlukninger senere hen. Så, så er det måske smartere og et smart, en klog måde at gøre det. Og så har de også nogle betragtninger omkring hele det her pensionsspørgsmål. Ja. Hvad skal der ske med pensionsalderen? Hvad sker der, hvis vi stopper den stigning i pensionsalderen over de kommende 20, 30, 40, 50 år, som der er lagt op til, øh, og, og, og er der nogle, hvad sker der, hvis man laver nogle lidt alternative scenarier, en knap så kraftig stigning, eller stigning på andre måder, okay. end man har besluttet. Mm. Så det er, nogle af, det er nogle af de centrale ting, de beskæftiger sig med i den her ret øh, omfattende rapport. De ja. ja, der er jo masser af ting at tage, tage fat i, men en af de ting, som jeg gerne vil, vil holde fast i, det var det, du nævnte om budgetloven, som de jo taler om, at man kan limpe limpe lidt på, og det, 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 det vil jeg gerne have dig til at forklare lidt mere, fordi den her budgetlov, det er jo en lov, der ligesom sørger for, at de offentlige budgetter ikke kan have et underskud på mere end en halv procent af BNP. Øhm, det, det anbefaler man så, at man vil limpe på nu, så at man kan køre med et underskud på 1% procent af BNP. Hvorfor, hvorfor det? Ja, man kan måske starte med at sige, 
Og det blev der spurgt ind til over ved pressemødet, hvor de fremlagde rapporten. Altså, er det, at anbefaler de rent faktisk, at man lemper budgetloven eller ej? Og de siger, det, det er ikke en direkte anbefaling. Vi siger bare, at der er mange gode argumenter for at gøre det, eller i hvert fald er gode argumenter for at gøre det, og bedre argumenter end tidligere. Så det er måske så tæt på en anbefaling, man kan komme, uden okay. at det er nødvendigvis, altså, uden at det direkte er en anbefaling ja, til, ja. Til, til at ændre politik. Men altså, med det forbehold, så siger de, at, øh, altså de har, at dansk økonomi, altså trods coronakrisen, er dansk økonomi grundlæggende sund. Mm. Øh, vi kommer fra et udgangspunkt, vi, coronakrisen ramte os på et tidspunkt, hvor økonomien var, øh, havde, var, havde været i bedring i en række år efter finanskrisen. Vi kørte med overskud på, på de offentlige finanser, og på den lange bane havde vi også udsigt til en, det, man kalder en, en holdbar øh, økonomi. Øhm, så set i det lys, øh, og i den situation, vi så står i, så øh, er det måske uhensigtsmæssigt, at vi med den her budgetlov har sat nogle grænser for os selv, som kan forhindre os i at føre øh, en fornuftig politik, øh, hvis situationen skulle blive værre. Ja. Fordi som situationen er nu, så går man med det finanslovsforslag, der er lagt frem, og, øh, så går man sådan til den grænse, som, øh, som, som man har mulighed for sådan næste år, og, og, og også tæt på de kommende år. Der er sådan lidt, det er ikke en helt præcis opgørelse. Øh, finansministeriet er lidt mere positiv i forhold til, hvor tæt man ligger på. Øh, det økonomiske råd er lidt mere, mener man overskrider en smule, og at man i hvert fald ligger tæt på. Men, mm-hmm. Og så siger de, jamen altså, det er fornuftigt, at vi gør det, men hvad nu, hvis vi bliver, kommer i en situation, hvor vi har brug for at gøre ekstra? Så er det bare ikke hensigtsmæssigt, at vi har den her begrænsning liggende over og liggende, liggende øh, og forhindre os, eller gøre det besværligt for os at sætte nye øh, initiativer i gang. Mm-hmm. Så, og fordi vi er den økonomiske situation, vi er, tingene grundlæggende, øh, økonomien grundlæggende er sund, så er der også rum til, inden for EU's rammer, at vi kan sænke den her underskudsgrænse. Altså, køre med større underskud. Mm-hmm. De siger ikke, at vi skal gøre det nu, men vi skal give os selv mulighed. Vi kan i hvert fald med meget god grund overveje at give os selv mulighed for at gøre det, så vi har bedre handlefrihed, hvis situationen skulle forværres de kommende år. Okay. Og nu, du nævner det jo også lige her, at der er nogle regler fra EU også, fordi hvis du, du, du kan måske lige prøve at forklare, hvorfor vi overhovedet har den her budgetlov, fordi reglerne fra EU, der siger man jo, at man rent faktisk kan køre med et underskud på netop 1% af BNP. Så hvorfor har vi sådan en, en særlig budgetlov her, der hedder 0,5%? Ja, altså man kan sige... Og det her det er jo faktisk et område, hvor at, øh, man har en relativt klokkeklar overimplementering af, af, af nogle EU-krav. Det første ja. er, altså, hvis vi lige spoler historien, historikken tilbage omkring budgetloven, det er jo en, en, en opfældelse, som, øh, eller en, noget, der blev skabt i kølvandet af finanskrisen, der sidst i nullerne. Mm-hmm. Øh, det blev øh, SRSF-regeringen, der indførte den med Bjarne Korit om sin finansminister, øh, efter man altså simpelthen for at sikre øh, finansministeriet og regeringen, dermed regeringen, et solidt greb om det offentlige forbrug og de, hvordan pengene bliver brugt. Der har været nogle år med kommuner, der overskred budgetterne og sådan noget mm-hmm. øh, ganske, ganske meget. Det, der var nogle ting, man havde styr på. Så fik man budgetloven, som var, kom i kølvandet på EU, øh, indførte oprettet en finanspagt, mm-hmm. øh, som galt for eurolandene. Danmark har valgt at tilslutte sig, øh, lige, selvom øh, ja, Danmark valgte at tilslutte sig, og så er budgetloven ligesom vores implementering af de rammer i Danmark. Mm. Øhm, og dengang var man jo lige på bagkanten af krisen, eller det er i hvert fald med den her brusende finanskrise, at man lavede budgetloven. Og der, der var dansk økonomi ikke lige så solidt i sit udgangspunkt, som den, som den er nu. 
Så der havde man den underskudsgrænse på 0,5, som man så holdt fast på. Men nu er situationen, altså økonomien har ændret sig, vi står et bedre sted, og EU har derfor givet de her muligheder, har sådan set mulighed for, at vi kan i hvert fald i Danmark, kan, kan, hvad hedder det, give lidt mere los, hvis mm-hmm. vi vurderer, at det er nødvendigt. Mm-hmm. Nu, nu har vi så fået den her halvårige rapport, ø- økonomiske rapport fra, fra det økonomiske råd. Hvad kommer der så til at ske med den? Altså er deres ord eller sådan lov, eller, eller hvordan bruger man det, de siger i, i den offentlige debat? Nej, det er et indspark i den offentlige debat. Altså det økonomiske råd øh, er jo sådan, øh, ja, vagthund, øh, og de, øh, hvad hedder de, de kommer med deres betragtninger og overvejelser, men det er jo en politisk, det er jo så op til politikeren på Christiansborg i regeringen, om man vil, øh, hvad hedder det, handle på de anbefalinger eller de overvejelser, de gør. Så det er et indspark i den offentlige og den politiske debat, som, som nogen øh, holder ud i strækdarm, altså fra, fra arbejdsgiverorganisationerne, fra erhvervsorganisationerne, har man relativt hurtigt været ude at sige og tage afstand fra, fra de overvejelser omkring blandt andet at lempe budgetloven, fordi man siger, at det er at spille hasard med, med den offentlige økonomi. Mm-hmm. Øh, hvis man ikke sikre, at finansministeriet har det her stærke greb om forbrug. Omvendt så er der i, blandt, i fagbevægelsen, særligt den offentlige del af fagbevægelsen, har budgetloven, ligesom at budgetloven blev udråbt som sådan en slags fjende, fordi at det sætter, har sat øh, nogle kraft, klare begrænsninger på det offentlige forbrug, og hvor mange penge man kan bruge på øh, velfærdsindsats, og herunder, øh, hvad hedder det, ældrepleje, skoler, og, og, og hvad hedder det, sektorer, hvor der er også ja, de offentlige ansatte. Mm. Øhm, på Christiansborg er det jo SR-SF-regeringen, der indførte det med støtte for borgerlige partier, øh, og det fremgår af det forståelsespapir, som ligger til grund for regeringen nu, at man skal, altså, lovgivningen skal evalueres, det har han sådan set hele tiden skulle, men at man, skal, at man vil se på at gøre den mere fleksibel, men det handler mere om at lave flereårige budget, mulighed for, at man sådan kan flexe lidt mellem årene i højere grad, man kan nu, fordi den er meget rigid øh, ja. fokus på det øh, Og der er lidt, altså SF vil gerne er klar til, at man lemper det her underskudskrav. Regeringen har ikke meldt noget ud, men traditionelt så har en finansminister stået holdt det sådan forslag ud i strækdarm. Også fordi, at man måske fra finansministeriets side ved, hvor kraftigt presset er på at, ligesom at gå til grænsen. Så hvis man rykker grænsen, vil man frygte, at, det, det, du ved, at man bare vil blive politisk presset til at gå op til den nye grænse ja. i højere grad. Så der er øh, nok en del politisk modstand også øh, på, at få, på at gøre det her i praksis. Man vil nok i første omgang prøve at finde andre veje. Ja, og, og jeg kan også forstå, at den, den skal evalueres, den her budgetlov, og det, nu, du har jo taget lidt fat på det, men, men, men hvad, altså, hvor, hvorfor skal den det, og hvad, hvad kan man forvente, at der ligesom kommer ud af det? Ja, så altså, det lå i øh, lovgivningen helt oprindeligt, at den skulle evalueres, på, øh, okay. øh, efter den havde virket i nogle år, og så egentlig tror jeg faktisk, at det, det lå allerede under VLAG-regeringen, Christian Jensen kunne gøre det, så blev der valg, så fik man ikke gjort det, så skulle det ske i foråret her, da den nye regering var kommet til, og, og så kom der coronakrise, og nu er det udskudt, og nu skal den der evaluering ligge i, øh, i starten af, af, af det nye år. Øh, og så skal man forholde sig til, om der er nogle ting, man skal ændre øh, i øh, kølvandet på det. Det er finansministeriet, der, ligesom for, øh, der, der øh, sidder for inde i forhold til den her evaluering. Mm. Øh, så det har ligget, at det skulle ske, men det er jo en åbning for, at, man tager en, at, at det også kommer op igen politisk, og det er jo en politisk øh, vindue, der åbner sig for at ændre, for at lave ændringer i den her. Så, så derfor så øh, kommer de her anbefalinger fra det, øh, hvad hedder det økonomiske råd, også på et tidspunkt, hvor der øh, altså vi kommer meget stor opmærksomhed, øh, politisk i hvert fald, på, 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 på det her. Ikke? Har, har, har regeringen reageret på det her, som, som øh, det økonomiske råd har været ude at sige? 
ikke på den her konkrete rapport og øh, næsten anbefaling at lempe budgetloven, men altså øh, tidligere er det ikke, har det ikke været et spor, som, øh, som hverken den øh, nuværende eller tidligere regering har ønsket at bevæge sig nedad. Øh, der ligger øh, hos regeringen, i, der ser man, og Socialdemokratiet i hvert fald ser man, ja, som er regering, mm. øh, der ser man øh, evalueringens altså det, der skal ske med budgetloven i det omfang, der skal ske noget, at det handler om det her med at skabe lidt mere fleksibilitet mellem årene, så man ikke, kommunerne og regionerne ikke nødvendigvis er helt benhårdt spændt op på, at de skal overholde deres budgetter ja. hvert år, men at de måske kan flekse lidt mellem årene. Det er ligesom Socialdemokratiets tilgang til, til den her evaluering. Mm-hmm. Øhm, så, 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 så jeg tror ikke, at det er derfra, at man vil se initiativet i hvert fald til at, til at ændre på sådan en underskudsgrænse, som, som er relativt øh, vigtigt. Mm-hmm. Jamen, Kim Rosenkild, vi må holde øje med, hvordan udviklingen forløber sig. Altingets kommunalpolitiske redaktør, du skal have mange tak, fordi du kom forbi. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Du kan læse meget mere om den her rapport fra det økonomiske råd og alle de reaktioner, der kommer oven på den, inde på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. 